0: 大家下午好啊，欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们的主持人电波比比，可以叫我比比就好哦。脸书搜寻电波比比呢，就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，会先延续上礼拜的话题，把日本的网站 Anime Anime 那个令我惊讶的动画排行给讲完。那因为上礼拜开始尝试新的风格嘛，所以讲话呢可能会有点结结巴巴的。今天呢。会有一呃，我觉得会应该会比较进步一点点呐、啊，就是这点先跟大家说声抱歉，就还在调试的呃实习当中，就全力进步当中。然后呢，提醒大家一下，就是最近啊，台湾的疫情有回升的迹象，而且也快要来到了农历过年的期间，所以因为目前台湾两呃，虽然说目前因为台湾两剂疫苗的覆盖率有提高啦，但我们还是不可以掉以轻心，就是出门要记得戴好口罩，然后做好消毒工作。或者你就是没事，就是少出门，好不好？大家就是我们这是共体时间，然后大家就是一起在家防疫也是不错。就除了要上班上课的大家，好，那提醒完之后呢，我们就进入到我们的动漫新闻的部分吧。为您插播一则新闻：如果想要了解最新最正确的动漫相关资讯，那你就一定不能错过《动漫宝宝》。那现在呢是动漫播报的时间呢、啊，为您播报本周的动漫新闻。那第一则新闻呢是《骷髅魔法史》的透明白篇的咖啡店呢即将在高雄开跑啦。明天一月十五号呢，在高雄的星光三月的左营店的十楼，《骷髅魔法使透明牌片的主题咖啡馆就要开幕啦！咖啡厅里面呢，将会摆设各种可以让粉丝们拍照的主题场景，像是可以跟小樱、小狼、芝士一起拍照，又或者是跟桃矢、雪兔哥拍照哦。所有在台北站有的东西，在高雄站呢也都会再次出现，而且因为是咖啡厅啊，所以不管是饮料啊，或者是轻食，也都是有特别设计过的。哦。除此之外呢，还有最可爱的小可人偶见面会，除了过年那个礼拜之外呢，每个礼拜六都会出来跟大家拍照互动。如果喜欢小可的粉丝们就千万不要错过喽。而除了咖啡厅之外啊，还有超过一千款的限量周边商品，不管是台湾限定或是日版的周边呢，都有哦。B B， 我之前呢、啊、去台北站的时候已经买了一波，还觉得不够，就是强烈建议大家在去之前呢，可以先去官网上面看看有哪些周边商品。官网上面所有的产品呢，几乎都会在上面，而且都会有标价，不然到时候钱包里面的钱不够。又或者是你可能买太多，没有手可以拿，那就尴尬喽。如果有喜欢的，也建议要在开幕的一两个礼拜呢前往，因为我那时候啊已经是活动的尾声，有非常多的周边其实都已经卖光了。所以如果你是喜欢《骷髅魔法石》的粉丝们，请赶快上漫迪的官网看看详细资讯吧。第二则新闻是《东京复仇者》变成日本法规选导片。动漫大国日本的民法在最近修正了与青少年相关的法规，日本的成年年龄呢将会从二十岁下调到十八岁。意思也就是说呢，十八岁以后，就算没有父母同意，也能够自由的办理像是信用卡、啊、贷款或者是一些嗯、呃、选举投票等等大人才能够做的事情。以往日本会在二十岁的时候举办的成人式呢，恐怕也将会改为十八岁的时候举行。不过其实十八岁呢，只是变成了特定少年，还是会受到部分少年法的保护，而有些事情呢，就也因此会受到限制。像是有害健康的抽烟、喝酒，或者是日本那边的公营赌博，像是呃赛马之类的，都是没有办法去做的。因此啊，成人式呢，可能还是会举办在二十岁就是了。毕竟二十岁呢，才算是日本一个真正的没有限制的大人呐、啊。但以上的法规跟追责新闻的关联性在于说，这样的一个日本大政策修正，竟然找来了动画《东京复仇者》来宣导。制作团队呢，将《东京复仇者》动画里面的各种片段呢、啊，加以改编，并且找来配音员重新配音，成了政策宣导影片。像是主角啊，花环武道啊，在跟职人开会的时候，原本黑板上啊，应该是要贴一些呃东万的成员照片，然后跟他说呃怎么样去讨论呃跟东万的人接触等等的对话。就直接被改成了，呃，这次的政策宣传图对话呢，也变成呢是在宣导日本的成人呢将会从二十岁改为十八岁。那最高人气的角色万次郎，也就是 m i k e y 呢，原本在集会啊，就是呃东万的集会当中，不是会很帅气跟大家宣布一些事情吗？那个片段呢，也变成了在问所有的手下们，应该没有人会在十八岁的时候抽烟、喝酒、赌博吧？而大家回应的片段呢，也刚好符合了整个气氛，就有点类似那个，呃，动不动算，然后动算的那种感觉，就是，嗯、呃，应该没有人吧？对，没有的那种感觉啦。可以说是做了相当巧妙的改编。全部的宣传片段呢，有非常多个，还包括了五道跟日向为数不多的放闪片段。对于东京附着者有兴趣的人呢，我觉得不妨可以看看这个有趣的跨界合作哦。那第三则新闻是《女忍者装的心事》动画主视觉跟 PV 公开。漫画家山本崇一郎所创作的作品《女忍者装的心事》呢，于日前官方公开了动画主视觉图以及动画的 PV， 预计将会于今年的四月开播。故事啊是讲述在一个全部都只有女生的忍者村，女忍者们每天在村庄里面就是在锻炼忍术，而且从来都没有接触过男性。一直到某一天，虚班的两位女人者呢，趁夜溜出去房子，呃，村子被老师发现，于是指派了他们班的班长庄去将他们带回来。没想到这个举动啊，却意外地让庄呢，对于外界还有男性产生了浓厚的兴趣。但是因为村里的规定就是不能够接触男性嘛，再加上他以前也没有接触过，所以对于男性完全不了解，因此就产生了非常多男性的奇怪误解以及解释。其他女人者们也会来捣蛋，也不能算是捣蛋，因为他们也不懂，也会来这么臆测，让庄啊对于男性产生了越来越多的误解，是一部还蛮可爱的搞笑作品。那动画制作公司啊，是我本人非常喜欢的 c l o b e r w o r k s 在改编这种啊偏可爱画风的故事，我觉得他们是非常拿手的，所以大家就是可以期待一下四月他们的表现喽。那第四则新闻是，肯德基与宝可梦联名推出期间限定套餐。随着《宝可梦传说阿尔宙斯》游戏的上市日期渐渐靠近，不只是出了越来越多的游戏消息啊、游戏画面，以及新出现的宝可梦消息等等的。这几天呢，肯德基也宣布跟宝可梦一起推出限定的金海派富贵起司鸡。除了包装跟、呃、盒子上面会有皮卡丘、伊布等等的春节小图案之外呢，随餐呢、啊、还会附赠联名的红包袋。以及装有这次《宝可梦传说阿尔宙斯》御三家的木木枭、火九鼠、水水獭的特点卡牌。如果你是 PDCG 宝可梦卡牌的爱好者，或者是 PDCG 的玩家呢，这次的特点卡牌就千万不要错过喽。而这次的《宝可梦传说阿尔宙斯》啊，游戏把时间轴拉到了很久以前的宝可梦时代，一个自然景观雄伟的喜翠地区，也就是以前的钻石珍珠的地图，承袭了宝可梦剑盾的开放式地图。组的游戏玩法。还可以骑乘许多种不同的宝可梦，在呃空中翱翔啊，或者是在海上这样遨游啊。新的游戏系统啊，也用那种呃动态的捕捉，基本上捕捉的过程呢，可以说是动作 RPG 游戏了。我个人是觉得还蛮期待的，而且呢，它是一种接任务出去的感觉，有点类似《魔猎人》。如果各位玩家们喜欢的话，听起来觉得有兴趣，或或者是你对呃宝可梦的本传很有兴趣的话呢，建议是现在就赶快去。去预购起来的、哦。那以上就是本周的动漫新闻，我们就接着进入到下一个单元吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御角娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在《动漫推推》。欢迎来到我们动漫推推的时间、啊、这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或是轻小说，都是有可能的哦。那今天呢、啊，就如同开头所说的，要来说说日本的网站 Anime Anime 的投票的电视动画排行榜啦。那上个礼拜、啊、我们有讲到说，十三名是呃佐贺偶像以及魔道祖师的部分嘛。其实魔道祖师就是让我非常的惊讶，因为中国的 IP 啊，在呃日本人的心中排名竟然是呃这么前面的。不过原因上礼拜我们也有大概聊过啦。其实《魔道祖师》啊，它是呃在几年呃应该也也不是去年推出的动画，只不过呢是在去年引进日本的，然后呢就进行了一些日文的配音啊，又或者是呃日文的呃台词的改动啊，所以呢有些东西就变得还蛮嗯在地化的，就是日本在地化。这一点呢，引起了日本人的嗯，他、呃、嗯、呃、喜好吗？又或者是就是日本人会觉得有一个亲切感啦。比方说像是嗯、呃，像是中国文化可能会有很多种那种片语或或者是古词语之类的。然后呢，呃，在日本人他们直接翻译的话，可能就会听不懂。比方说像是呃，举个例子来说好了，比方说呃，如果我们今天用文言文说什么“曲之别院”。那翻译在日本人那边呢，可能就是完全听不懂，对不对？他们可能就不知道什么叫去之别院，因为我们也不可能直接这样翻，所以我们就会把它翻成可能意思呃相近，然后呢是日本人那边的语言这样，就跟日本人那边的国语啊那种呃怎么讲那种牌呀、啊，或者是那种五十首百人一首这种东西，他们这样传过来我们这边的时候，我们其实也会听不懂，然后就会变成说。我们有点变成类似详解的感觉，而不是原本那个呃日本诗词那种古风古味的感觉，就比较难体会到。那这一点呢，中国传过去这种古词的东西呢，在呃日本那边就做得非常好，就是把它在地化，变成日本人听得懂，而且他们觉得亲切的东西。这个东西就是让日本人呃深受他们的喜爱啦。然后呢，还有我们刚刚提到的日本的配音的部分嘛。因为中国那边的拼音呢，可能他们比较嗯不习惯。但日本配音的话呢，就让他们非常的喜欢，因为他们可能找来一些大咖来这边配音。然后呢，这个系列《魔道少年》，因为它是小说改编成动画的，所以原本在小说的部分呢，就已经在日本非常非常热门了。只是因为说他们那时候，呃，中国那边播出的时候还没有进行呃日本那边的在地化的配音，所以没有红成这样。那现在呢，因为它已经嗯、呃、在地化日本在地化配音了，所以就变得非常非常的火红，大概了。原因是因为这样啦、啊，那详细魔道祖师在说些什么东西呢？其实它就是一个嗯奇幻题材的中国风的 BL 故事啦。对，它是 BL 故事，我想大家应该就是也不能说好奇，呃、嗯，也不能说是蛮意外的啦。就是这种 BL 的东西呢，我觉得这一次的排名呢、啊，光从这一次的排名 ，anime anime 的那个投票来看的话，我觉得。这个排名上面来讲，女性的粉丝应该是占多数，因为前面几部呢也大概都是女性向的动画比较多。对我只能这样子讲，所以呢，呃，魔道祖师会在这么前面，除了说呃在地画之外呢，呃，还有投票的族群大概都是女生这样子啦。好，那我们就接着来聊一下我们第十二名的部分吧。其实第十二名呢。好像不太需要了，因为第十二名呢，就是我们的晋级的巨人 Final Season 啦。那晋级的巨人呢、啊，其实我们已经讲过非常非常多次了嘛。那它是一个世界闻名的作品，在去年呢，漫画完结的时候呢，其实一度造成了全世界的疯狂，因为同时上线嘛，然后网络做一个大宕机。那呃。台湾的代理的漫画网站呢，也是因此被瘫痪啦。我个人也是在那时候，马上就当下就去看的。然后呢，呃 ，YouTube 上面就充斥着一堆要爆雷不爆雷的，嗯，进击的巨人的影片嘛，可能有解析啊，可能有感想啊，有可能是一些平常不会做动漫主题的 YouTuber 呢，他们就是特别来讲，因为他们都很喜欢这个进击的巨人的部分，所以进击的巨人呢，现在此时此刻那个 Final Season。的 Part Two 呢也已经开播了，所以如果你喜欢《进击的巨人》的话，如果你只有看动画的话，现在就可以追起来了。除非你是想要等大家全部播完再追啦。不过我就觉得说，呃，跟播一集一集看也是蛮有趣的哦。那第十名的部分呢，总共两位。所以我们就是没有第十一名了。所以第十名有两位。第十名呢是《境界的触发者》第三季。那《境界的触发者》呢，我们之前也有稍微聊过，因为呢，它是一部我觉得还蛮有趣的作品。它在各种的设定面上面来讲很详细，它是在讲说有一个东西叫做境界名，那呃就是。有点类似说东京突然被开了一个洞，世界开了一个洞，然后连接了异世界，然后异世界的怪物呢就来攻击我们这边的人类。那我们这边一开始当然就是没有呃没有办法还击嘛，就是他们那些怪物就是真的怪物，我们如果突然遇到怪物，我们也没有办法对他们进行什么攻击。再加上呢，我们现代化的武器不管是枪械啊什么的，对他们都没有用。因此呢，我们一开始就是一直被挨打。到最后呢，可能过了几年之后，我们就是不知道为什么研发出了可以对抗他们的武器。这样，然后呢，境界的触发者呢，就是一个呃，他们叫做 Border， 就是境界，他们是一个团体，是负责来攻打这些境界名的，就也就是那些怪物。然后，境界的触发者呢，他的故事主要除了背景是这样之外呢，主要是在讲说一位。男主角叫做三云，然后这个三云呢，他是呃有点类似最低阶的境界触发者啦，就是最低阶的 border。然后呢，他跟另外一位嗯是从境界过来的境界民，就是境界民那边其实也是一个世界。那他们那边呢有怪物之外，也是有类似人类的物种，我们可以先称呼他为亚人呐、啊。那那个亚人呢就过来跟三云一起加入了这个 border， 然后呢他们就一起。有点类似在里面做训练，然后一起迎击去除掉这些怪物。但当然呢，后面就会出现说哦，进进呃，另外一边的世界呢，就有一些呃不是怪物的，真的是有智慧的人，就是跟呃那个雅人差不多的东西呢，会过来，然后也是要侵略这样子。嗯，不过啊，主线算说是这样子，但这部精彩的地方在于说他的能力很特别，他们呢需要用一个呃。他们会制造很多武器，然后那些武器呢，会有的会看你先天的，嗯，你的储存量够不够？比方说，嗯，我有点忘记他们，我们就先把它称为是魔力好了。就先看你的先天的魔力够不够，那你的魔力够的话呢，你可能就可以用很多很大量的子弹；那你的魔力如果不够的话呢，可能就要调整说，哦、呃，你可能要呃发射很多很小很小细微的子弹等等的。他们有很多种不同的武器可以去做选择，然后啊，他们里面呢、啊、也有那种排名，比方说你是 A rank、B rank， 你可能是 A 等、B 等的、C 等的这样子，他们的团呃。组织里面有非常非常多的排行，那这些排行呢，他们会互相练习，有一个互相练习的作战，嗯，也不算是作战呐、啊，就他们会互相练习。那这个互相练习的练习赛呢，是非常非常精彩的，因为呢，他们之后啊要远征去另外一个世界，然后他们就现在就在选说远征队的团员有谁，所以他们就要进行一个。有点类似他们组内，呃，团体内的一个锦标赛这样，非常非常精彩。每个人都是勾心斗角，然后善用各种不同的能力，然后彼此之间这样打斗。因为我自己本身就是非常喜欢那种少年漫画，然后，呃，大家平常一起作战打坏人的人呢，突然他们需要。就是彼此对打，就比方说像是呃《火影忍者》好了，《火影忍者》他们是不是有什么中人考试？就有类似那种感觉，大家平常都是呃分开来一起作战，但这时候呢，我们就有一个中人考试呢，大家是要互相竞争，然后展现彼此的能力，有很多的角色，又或者是那个呃《魔导少年》，他不是有什么呃大魔导武道会什么之类的那种。那种大家一起对战，然后可能同工会同个小队的人还要一起对战的那种感觉，我很喜欢、啊、那这个《境界出发者》呢，它的呃现阶段的漫画就是有点这种感觉。那呃，《境界触发者》动画第三季呢，也是在接近这里的部分，我觉得还蛮好看的，就推荐给大家这几个少年漫画的部分。那另外一个第十名呢，则是一个轻松取向的。呃，也是非常有名，叫做《小林家的龙女仆》的第二季啦。那《小林家的龙女仆》呢，第一季非常的成功，因为呢，它就是那种软萌软萌的呃日系动画。那软萌软萌的日系动画，我们之前有在节目中谈过，就是这种动画在日本非常的流行，像是摇曳露营或者是要要不要来点兔子这种，在日本非常的呃怎么讲？粉丝的人口非常多，他们很喜欢这种萌系动画。原因呢？我们之前有稍微带过，可能是因为日本人他们的生活平常比较压抑，比较紧。没有像我们说哦，真的可以找到时间去露营。他们可能上班族就是非常的手忙脚乱，下班就是只想要躺在家里面，躺在床上，躺在沙发上面喝酒这样子。动画里面看到的那些上班族的真实样貌，其实就是真的日本人的真实样貌，你们知道吗？这是一件非常呃，大部分的有描写到日本上班族的动画都是非常非常写实的，大家是可以注意一下的。所以像是摇曳露营啊，又或者是这个小林家龙女仆这种比较软萌，然后偏日常的东西呢，就在他们的心中非常受欢迎，因为他们也想要这种生活，但他们过不过不到这种生活，所以就是只能够透过看一些影集啊，看一些动画来体验这样的生活。比方说像是月薪交妻，那时候很呃，怎么讲？非常的有名，而且非常的火红，也大概也是有这么一层的原因在，因为那是他们平常比较少人可以去体验到的生活。那小林家的龙女仆呢，虽然说是萌系动画，但是它呃萌系的日常动画，但是它加了奇幻的元素，是有龙存在的。那不只是龙啊，还有呃有非常非常多个龙，然后有一些其他的奇幻的物种这样。那小林呢，则是一个非常普通的上班族。嗯，这是一个上班族跟嗯、呃、非日常的奇幻，嗯，应该说上班族跟奇幻物种的一个日常的萌系动画啦、啊，嗯，我还蛮喜欢的。然后这个作者也很厉害，嗯呃，他之前呢还有做过，也是被动画化的那个桃子男孩，也是呃这个作者创作的，还有那个嗯。平稳世代的委托天们也是这个作者所创作的，所以这个作者呢，他的呃风格非常百变。如果你没有看过这几部作品的话呢，可以去查一下他的作者哦。我觉得每一部都还蛮精彩的，尤其是平稳世代的委托天们是我最喜欢他的一部作品呢、啊。那第八名的部分是谁呢？虽然说我很想要直接介绍第八名是谁，但第八名有点精彩。而且我们之前好像也有回顾过、啊，好像是在呃去年年底的时候有回顾过这部动画。那我们就是嗯下一段节目再跟大家揭晓。我们先播放一首歌曲，再来聊聊看吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，我是 B B， 这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 A M 594， 台中 F M 107.8。那嗯，我们就是回到我们动漫推推的时间了嘛。我们刚刚聊到了第八名会是谁呢？那刚刚那一首歌啊，其实就是这个第八名的歌。那呃，有听过的，又或者是是听直播的人，应该就知道说是什么作品了吧？没错，就是我们的 V V。那刚刚那首歌啊，是呃第八集的时候出现的，是由呃 V V 的另外一个人格 Diva 所演唱的歌曲。我个人还蛮喜欢 Diva 的这一首歌的。原因呢，是因为，嗯、呃，他是跟 Vivi 完全不同的人格。那这个人格呢，他比较开心一点点，就比较没有那么负面。他知道说要怎么样跟人去应对。其实我觉得当初设计出来的那个，呃，设计者呢，就是他们把他把 Vivi 做出来的人呢，跟他讲说 Vivi 要找到心这件事情，要用心去唱歌这件事情呢，其实他想要的应该就是第 i v 这种形象，只是不知道为什么变成了 Vivi 这样。那 Diva 这个啊，后来就被呃 Vivi 这个人格给封存起来了，也不能说是封存起来了、啊，就是其实这个两个人格呢，虽然说 Diva 的人格消失，我是蛮难过的啦，但这两个人格都是蛮讨喜的啦。只是 Diva 唱歌的感觉跟其他首歌 v i v i 原本唱歌的感觉就很明显的不太一样嘛。Diva 唱歌的话呢，是偏比较元气、比较开朗，想要带给大家欢笑的感觉。那 v i v i 呢，就是走一种用感情的路线。对我觉得这其实是一个还蛮矛盾的事情，就是 v i v i 他啊，虽然说在动画里面是比较不懂心的。就是不知道大家人类啊是怎么想的，机器人能不能有个心啊 ？AI 能不能有心？这件事情是他很疑惑的，他最疑惑的一点。但是呢，他唱的歌却是比较偏偏向感情类的，比较偏向于自己要怎么样去呃找到使命类的呃感觉啦。我是这样子觉得。那这件事情呢、啊，虽然说我知道大概是因为，嗯，就是歌词要符合意境嘛，所以就算他还没有知道说。我们应该要怎么唱？呃，他还没有知道说心对 AI 来说有心这件事情是什么，但他还是必须要唱这首歌。而且呢，可能呃，歌手也没有办法去怎么讲去唱出没有心的感觉，太难了吧？我是一个歌手，然后你要我唱出没有感情的歌，这对我来说更是一个挑战吧？我自己是现在自己这样觉得啦。好啦 v i v 呢 ，Viv 的部分呢，我们在呃去年年底的时候有。再回顾过一次，所以就这边就不多赘述。那如果没有听过的或是没有看过的呢？呃，我非常推荐大家去看。我们就简短的介介绍一下这一部作品呢。Vivi 呢是呃 V Studio， 也就是霸权社所制作的原创作品，总共有十二集包，呃，再加一十二集再加一集总集篇。那这十二集的部分呢，是在讲说 AI。的嗯 ，AI 已经在正常的运行的时代。那第一台自律型的 AI， 也就是我们的主角 Viv 登场啦。那它的创作者呢，就跟他讲说，他生出来之后呢，就跟他讲说，嗯、呃，你要呃学习什么用心啊，要要去跟大家说，哦、呃，怎么知道用用感情去唱歌，有点类似这个意思。然后，嗯、呃，对 AI 来说呢，其实使命这种东西呢，是他们必须要去达成的。所以呢。Vivi 呢就被赋予了必须要有心跟呃要用心去唱歌这两件事情。那这两件事情就是一直其实有一点困扰他，因为他真的不知道什么叫做用心去唱歌这样。但后来就是发生了一些事情，然后呃世界就毁灭了。对，世界就毁灭了。故事是从世界毁灭开始的啦。世界毁灭呢，然后回到 Vivi 的时代，然后 Vivi 要怎么样去拯救这个呃会毁灭的世界呢？一百年间的冒险，一百年间 ，Vivi 该如何拯救这个世界，拯救这个 AI 的世界呢？就只能请大家自己看下去喽。然里面有非常多的插入曲，然里面有非常多很喜欢的角色，但请不要对这些角色下太多的感情。对我必须要非常老实的跟大家说，请不要对这些角色下太多的感情，不然你可能会很痛，好吧？你可能胃会很痛，好吧？我就是。警告还没有看过的人呢，就这样 ，OK， 嗯呵呵，好，那另外一个第八名呢是我们的五等份的花嫁的第二季啦。那五等份的花嫁呢是在讲什么呢？这个我们好像在节目当中没有没有呃没有什么介绍过。五等份的花嫁这一部作品啊是一个校园恋爱作品，然后它是属于后宫向的，只是这个后宫啊并没有跨呃。后宫的部分还蛮特别的，因为后宫的五位女主角呢，全部都是姐妹，她们是五胞胎，所以才会变成说是五等份的花嫁，就是他们有点类似这个新娘被分成五份这样啦、啊。那呃，名字的部分呢，也是非常的特别，呃，像是呢，呃，比较有名的角色是他们的老三叫做三九，那还有像是四叶啊，然后呃。二奶，又或者是呃五月，就是有每每个嗯、呃、姐妹，大都有一个名字在，然后都是有数字存在的，我觉得还蛮有趣的。然后男主角呢就是一个学霸，因为呢这五个女生呢五胞胎啊，他们的学习非常的差，所以呢呃这个学霸呢就必须要去打工当家教，然后去当他们的家教，然后来赚钱才有办法读书这样子。就类似这种感觉啊，就是他们家境比较困,困难一点点，那就是这样，然后开始了一连串的恋爱喜剧，然后后来发现说呢，也不能算是后来，一开始就知道说五位里面有一位曾经跟男主角小时候有约定，但大家都不知道是哪一位，我们就是要等到结局的时候才会知道，那中间会有非常多扑朔迷离的剧情，就有点像是《未恋》一样啦，《未恋》那时候呢也是。呃，男主角有一个钥匙嘛，然后其他女主角每个人都有一个啊，不是、啊、男主角有一个锁，然后其他每个女主角都有一把钥匙，然后就好像每一把钥匙都可以开男主角的锁一样，就是扑朔迷离。但是呢，就跟未恋一样，到底要不要当初那个人，当初下约定的人呢？这就是呃，大家只能自己看下去啦。毕竟人是会变的嘛。那小时候的约定就是小时候的约定啦。那如果小时候的约定呢，呃，那么的重要的话呢？嗯，会怎么样呢？是一个还蛮可爱的恋爱故事。然后呢，呃，里面。最第二季第一季跟第二季呢，它的制作公司是不一样的，所以第二季的品质我觉得是有上升的。那第一季有一点点被人家诟病的是他们的叙述方式跟会呃怎么讲动画的分镜。那如果你能够撑过第二季，把第一季的话，我觉得第二季真的还蛮好看的，所以就推荐给大家。不过第二季的结局呢，它是走一个比较开放式的，就是并没有跟你讲他真的跟谁在一起。然后呢，日本那边即将。呃，就是在完结的时候有公开说呢，要制作五等份的花嫁的剧场版，所以剧场版的部分呢，剧情可能可能哦，说可能哦，可能就是动画第二季的续篇，又或者是呢，是做一个方番外篇的部分。详细的资讯呢，其实还没有公开那么那么清楚啊，只是跟大家说有这个剧场版的部分，所以不用担心。OK。那第六部的部分呢，就是我为什么会说，呃，这个 anime anime 的排行榜是不是女性的投票比较多的一个原因之一？因为第六名呢，是一个呃女性向的游戏改编动画，应该说是女性向的多媒体计划，叫做《偶像心愿》。那《偶像心愿》这一个呃游戏呢，我们先讲它的游戏好了。它的游戏呢是由它的歌曲啊，呃，它是一个音乐游戏，是一个女性向的音乐游戏。然后呢，它的角色的原案呢是由漫画家种村有菜来担任的。大家知道种村有菜是谁吗？有没有觉得这个有菜这个名字非常的熟悉呢？因为这位女性漫画家就是。少女漫画当中鼎鼎有名的神风怪盗贞德，以及寻找满月的作者，是由这位作者来担任这个偶像心愿的那个呃角色原案，你就知道这个是多么的吸引女性同胞了，毕竟。呃，女性像漫画家，然后女性像的作品，所以当然就是呃，非常受女性像的欢迎啦。不过呢，我还蛮意外的事情是，就是光是从《偶像新月的画风，其实是我是有点难认出来是跟《寻找满月》是同一部作者的啦，因为毕竟那个嗯，《寻找满月》跟《神风怪盗真的他们的男性角色的描绘，其实算说也不算少，不过。男性角色就是比较偏少这样，那女性的角色的画面跟人物也是比较多，所以像是呃寻找满月那只兔子的呃那只猫的死神啊，其实就有一点类似偶像星月的那个里面的角色的一些嗯有影子存在啦。如果你们认真看的话，那这个歌曲啊，因为它是音乐游戏嘛，歌曲的部分呢是有一个日本的蛮大的公司叫做呃拉丁斯。那 Latins 呢？它真的出了非常非常多的歌，应该说有非常多的呃歌的版权都是在他们的呃旗下啦。因为呢 ，Latins 呢它是呃万代就是 b a 他们底下的子公司啊，所以其实 b a 不管是动画、游戏呀，又或者是一些其他的东西，都是、呃、交由 Latins 来发行比较多。那他的故事啊，其实因为我没有玩过这个游戏啦，不过看起来呢，是由七位背景各不相同的少年所组成的团体啦。那呃，主唱的部分，也就是主要角色的部分呢，是为了寻找哥哥，所以才当偶像的。然后其他六位也是各自有各自为什么要成为偶像的一个原因跟苦衷啦，就有点嗯。这种这类型的音乐游戏其实就是每个团体或是每个角色都会有它的背景故事啦，因为类似像是鸽子王子殿下那样，每个人都有它背后的故事。这样，我觉得这些角色，呃，跟这个这种游戏会成功的原因呢，就是他们的呃，你一定找得到你自己喜欢的属性，不管是发色啊、个性啊，又或者是一些。嗯，他讨喜的地方，他的语气呀、啊，还有他的声优啊，你一定找得到一个你喜欢的角色。然后呢，他的剧情呢也是非常的有深度，基本上每一个角色他都，我觉得都是可以做成一整季漫画的东西啦。嗯，那动画的部分呢、啊，目前已经播出了第三季，那第三季就在去年播出的。那嗯、呃，第三季又分成了上下两个季度，也就,就是上下半段啦。那去年播出了十三集，那后面十三集呢还没有播出，所以呢，如果呃有兴趣的其实是可以看看的，因为它全部总共加起来应该会有五十几集。那这个游戏啊，在呃里面呢、啊，我觉得还蛮特别的是，是我看它的介绍是每个成员里面都会有一个数字的部分。然后呢？他说，其实的三个团体，所以其实他是有非常多团体的。我觉得，如果你是喜欢音乐游戏，又或者是你是喜欢像是。呃，一些女性向的作品，像是 Sky Air， 又或者是催眠麦克风的话，这个偶像心愿其实也是可以看看的哦。不过，因为我自己本人对偶像心愿的了解没有到那么深，所以我就是就此打住。我们先不要乱讲话，以免得罪了呃偶像心愿的粉丝呢。我只就是跟大家推荐一下这款游戏，感觉还蛮好玩的，然后动画也蛮好看的。因为它在第六名的部分，好不好？我们就接着进入到我们的第四名，因为第四名也有两个，所以第五名呢是从缺的。那第四名呢，是两部非常有名的少年漫画作品，但是呢，我真的是觉得，就是所有的，呃，这个排行榜上面真的是没有什么。应该真的是女性比较多啊，因为这两部作品也是女性粉丝非常多。一部呢是鬼《鬼灭》，那一部呢是我的《英雄学院》。那《鬼灭》会上榜的原因，当然是因为去年呢，就是呃十二月的时候开始正式播出了《鬼灭之刃》的油锅片，以及他们的无线列车的电视动画版嘛。所以呢，当然就是能够是在这个榜上的。只是我有点惊讶的是。好了，可能是因为这个投票是十二月的时候才办的，不然如果是整年度的投票的话，我觉得《鬼面之应该是比较难上榜的。毕竟它是十二月初十二月五号才开播的，所以它只有短短二十五天的冲票时间，真是还蛮厉害的，就是可以直接这样上榜。那呃，第二季的部分呢，有哪一些好看的地方？我们之前也讲过了。不过啊，嗯、呃，我觉得。就是随着它的播出越来越多集啦，然后油锅边目前也是播到了第三还是第四集啊、呃？对，差不多。那我自己看起来的感受是蛮好的，尤其是跟你讲，尤其是善意女装的时候弹奏那个乐器那个片段，我自己觉得我那个片段重播了好几次，我觉得还蛮可爱的这样。然后啊，其他的女装的样子也是很可爱。鬼灭之前我真的是不用再多介绍了，就是。也不需要跟大家讲有多好看，最近喜欢的人就喜欢呢。如果还没有看第二季的人呢，是可以去先去看起来的。这样，那我们就先讲我的英雄学院好了，因为我的英雄学院已经来到了第五季。那第五季的部分呢，在那时候播出的时候，有稍微在漫画啊，有稍微在节目当中提过，就是呢来到了嗯 A 班跟 B 班的对决的部分。那 A 班跟 B 班对决完之后呢，就来到了实习的部分。然后呢，还有呃，在后半段呢，动画来到了那个嗯、呃，就是敌人那边的故事。就是呢，第五季的部分，我觉得是后前半段非常有趣，那中间的话也是蛮有趣的，只是后面后面的部分呢是比较偏向于去讲敌人那边的故事，那边就有点稍显有点沉重啦。不过呢，因为我英已经播出到第五季了，那死忠的粉丝们呢，当然就是继续追啊。那如果你不是死忠的粉丝，你想要追的话，我看一下总共有几集好不好？现在我英播到第五季的话，总共是有113集，外加上他们之前的电影版，总共有三集的样子。所以呢，如果想要追我英的人，想要追动画的话，真的是，好不好？<笑>怎么讲？真的是就是要做好心理准备啦，因为一百多集，我觉得是有点难难以去驾驭的。不过第五季呢，其中有一集在101一话，就是他们圣诞派对的时候，他们有唱歌。我觉得那一首圣诞歌曲还蛮蛮好听的。其实我赢得插入曲总共有两首，两首我都觉得蛮好听的。另外一首呢，是在第四季的时候，在文化季的时候，文化季的时候那个。耳狼想象啊，就是那个耳朵是耳垂是耳机的那一位女生呢，她唱了一首叫做《Hero Two》。那《Hero Two》这是一首英文歌，那非常的好听，是在文化祭的时候演出的。那文化祭呢，刚好又是在那个拯救完 A 丽之后。那百万嘛，大家也知道，百万如果呃粉丝的话，应该知道百万发生了什么事。那百万跟 A 丽呢，就是这样被拯救，被这首歌给拯救。我觉得那个画面是。歌好听之外，然后呢，你是会觉得心还还蛮暖的。这真的是就是要从前面这样一路看过来，然后听到这首歌就会有一个被打动的感觉啦。不过呢，光是听这首歌，其实我一开始并不是从动画里面听到这首，歌，而是从 YouTube 上面的热播排行榜看到这首歌，然后点进来看之后呢，才回去看第四季的。所以光是听这首歌，我也觉得是蛮嗯蛮激励人心的。然后呢？呃，里面的歌词啊，就是好像大家都可以当英雄一样。如果是陷入低潮的朋友们呢，我觉得听这首歌也是能够有满满的意会的。那我们就来播放这一首由尔郎所演唱的《Hero Two》吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 BB。那刚刚那一首歌呢，是我的英雄学院的插入曲 Hero Two。那接着我们来到了第三名，第三名呢是东京复仇者。东京复仇者的部分呢，因为我们已经在节目当中介绍过非常非常多次，就是后期介绍非常多次，所以我们就是嗯、呃、先暂时略过。那第二名呢，我也蛮意外的。第二名呢是一个在其他榜上很难看到的东西，呃，的动画叫做《阴晴不定的体操哥哥》。那这个呢，呃，其实我没有在节目当中介绍过了，因为我自己也还蛮喜欢这一部。只不过我当初以为这一部是冷门的，没想到他会冲上第二名。这部《阴晴不定的体操哥哥》呢，是在说一个儿童台的哥哥，然后呢，他过得非常非常厌世。怎么个厌世法呢？就是呃，在带小朋友跳舞的时候啊，那儿童台哥哥不是会跳带小朋友跳舞嘛？那在唱歌的时候可能就会讲一些呃人生很绝望的话，比方说为什么我要上班之类的话，然后呢就造成了蛮多意想不到的效果的。然后他的同事们呢也是个个就是非常的厌世啦，总总之就是一群很厌世的人，然后碰到一个很厌世的。在一个很厌世的氛围工作，但他们明明就是在儿童台，儿童台必须要充满欢笑，这是一个反差萌的感觉，是一个还蛮轻松的作品。那因为是小品作品，所以大家直接去看的话会比较清楚一点点，就是推荐给大家直接去看喽、哦。那第一名的部分呢，则是另外一部我也相当意外的作品，对整个排行榜会讲。就是会来讲这整个排行榜呢，原因有一大半都是因为这部作品，这部作品叫做《天官赐福》，没有错，又是一个中国的 IP， 然后传到日本，结果变成了第一名，变成了呃大家最喜欢的 TV 动画第一名。原因呢，基本上跟《魔道祖师的》的呃会受欢迎的原因是差不多的，都是因为呢他们传到日本之后，因为日本的一个在地化的感觉，然后呢请了日本的配音员，然后台词有日本的呃。日本化的趋势，这样子，然后让呃所有的日本人感到非常的亲切。那详细的故事内容呢，其实就一样也是跟那个《魔道祖师》一样，是比较偏呃奇幻风、奇幻古侠风的 BL 作品呐、啊。那呃，它的动画、啊、其实它总播放量已经超过了两呃快要两亿次了，然后也是在台湾地区呃很受。呃，期待的出版的一个原创的 BL 作品，然后经历的应该说是在呃，大家会这么期待，是因为他跟《魔道祖师》的作者是同一个，叫做墨香铜秀。那他们经历的《魔道祖师》完结之后的两年才有这一部呃《天官赐福》，所以可以说是就是基本的粉丝群是非常雄厚的啦。那推出续作的话，也不能说是去续,续作，就推出新作的话呢，当然是会受欢迎的。嗯，那。这一部《天官赐福》跟《魔道祖师》呢，我个人是都有看过一点点，那我也觉得还蛮有趣的。不过呢，这个嗯、呃、BL 的部分呢，我也想要特别做一集来讲解。也不是讲解，就是来跟大家推荐、跟大家介绍啦。那今天的呃排行榜，就是因为第一名是天官赐福，所以才想跟大家讲。所以我们这边呢，因为天官赐福是之后才要介绍的，我们就先跟大家讲到这边这个排行榜的部分。不知道各位呢，就是在这个排行榜当中，对于哪一名，又或者是哪一个作品最感到意外呢？就除了天官赐福、魔道祖师，还有阴晴不定的体操哥哥，竟然是在最前面之外，还有没有什么？呃，是让您比较意外的呢？如果有的话呢，也欢迎在就是呃 ，FB 的脸书粉丝团呢跟我呃跟我说说看呢、哦，又或者是到 YouTube 频道跟我留言，或者是 IG 你要私信我也是没有问题的，我都会跟大家聊天。那今天的节目呢就差不多到这边结束了，这里是台湾动漫通 2.0， 然后我们是复兴广播电台，我们下个礼拜同一时间在空中相会，我是 BB， 我们下次见，拜拜。